0: Alors, je m'appelle Dominique Lenormand et je suis psychologue et ethnologue. J'ai les deux formations. Et depuis cinq ans, nous avons créé cet espace d'accueil, de, de médiation et cet espace thérapeutique, cette consultation ethnopsychologique pour accueillir les familles. Qui sont en France depuis peu de temps ou depuis un certain temps et pour lesquels on a repéré, j'ai repéré, lors d'entretiens préalables, euh, des souffrances et dysfonctionnements, des enfants en échec scolaire, des enfants ayant des troubles d'agitation, d'inhibition. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une, euh, des malentendus et on essaie justement de ce qui est malentendu au départ, de les transformer en quelque chose où on en entend quelque chose avec eux
1: Cette consultation se situant à l'intérieur même d'une école, eh bien les enfants d'origine migrante ou euh, mixte en fait on profite beaucoup beaucoup moi-même si j'étais un élève y compris je suis originaire d'Algérie je parle le kabyle le berbère l'arabe mais donc je suis un décothérapeute euh, qui traduit aussi donc qui fait le médiateur quand il s'agit de de familles maghrébines j'aurais bien aimé avoir un espace comme ça quand j'étais à l'école parce que nous-mêmes sommes clivés euh, nous autres qui venons du Sud entre des cultures officielles, des langues officielles enseignées à l'école et, et nos langues vernaculaires, nos langues maternelles, etc. Et puis dans et, les familles aussi, très peu de, paroles, familles, très peu de paroles, très, peu de paroles, très oui. peu de paroles, notamment pour les migrants. Donc vous voyez, les enfants sont clivés entre le monde du dedans de la famille et le monde du dehors. Et quand ils viennent ici, c'est un peu la gueule du loup. Je vais entrer dans la gueule du loup. Je ne sais pas, mon, mon âme va être broyée. Je ne sais pas qui je vais devenir. Et quand ils viennent avec leurs parents et dans la tête de leurs parents, les ancêtres, eh bien, ils voient qu'il y a un métissage possible et qu'à ce moment-là, si euh, les ancêtres sont là, ils peuvent apprendre sans avoir peur, aller vers l'autre, aller vers l'autre culture, s'enrichir de l'autre culture. Il suffit parfois, c'est quasiment magique, il suffit d'une de deux consultations très, très vite, sans les personnes se resituer. Re situer, situer. Donc, voilà, absolument. Dans Comment ça, ça se passe
2: C'est la, la peur de l'autre culture La peur de de ne pas être compris Comment ça se manifeste En fait,
1: c'est très étonnant. Il arrive même que ce soit des enfants très intelligents et qui ont euh, euh, quand même intériorisé pas mal de choses de leur culture d'origine, euh, qui soient les plus exposés à la culture d'origine étrangère, qui disent « je ne vais pas perdre tout mon monde Bombara tel enfant est d'origine griot, etc. À l'âge de 8 ans déjà, il a mémorisé pas mal de rythmes, de, de poésie, d'histoire, de, et puis il arrive dans un monde où, euh, où il a peur absolument qu'on le délaisse de tout ça. Parfois, c'est le contraire. Euh, parfois, c'est un enfant qui sent qu'il n'est pas très, très arrimé, très attaché à sa culture d'origine, et qui dit, où est-ce que je vais aller m'aventurer Donc, je préfère échouer, rester là sur le seuil de la porte, au seuil de la porte, avant d'aller plus loin. Et donc, en fait, dans la plupart des cas, les enfants des migrants, ce sont des enfants thérapeutes, ce sont des enfants qui ramènent leurs parents ici. Et effectivement, les parents arrivent et quasiment, en général, on n'adresse pas la parole à l'enfant d'entrée de jeu. L'enfant, il est reculturé en quelque sorte dans cet espace, il entend comment il a été nommé, comment il a été baptisé, comment il a été circoncis. Euh, donc toute une mémoire, tout un pont de la mémoire qui lui échappe et qui est dit ici, si, qui est échangé, qui circule. Et à ce moment-là, il se reçut, un jour, on avait reçu d'ailleurs quelqu'un, un enfant, et on s'est aperçu qu'il qu a été en échec scolaire juste après, qu'il est devenu récalcitrant vis-à-vis -vis de, son, de son maître, juste après la perte de, de son père, après la mort de son père. Et on avait vu qu'il se situait dans une lignée où il devait prendre la, la suite de son père et être intronisé en tant que marabout. Et bizarrement, ça correspondait à sa, à sa résistance par rapport à l'école, à son maître. Donc à ce moment-là, dès qu'on l'a resitué dans cette filiation, dans la descendance, c'est un maillon de, de la chaîne. À ce moment-là, il s'est dit « bon, alors la culture française, c'est un, un plus pour moi mmh. ». Et il s'est remis à étudier. Donc on a pas mal d'histoires comme ça. Euh, au bout d'une ou deux séances elles apparaissent et c'est très intéressant
0: c'est la maîtresse de Loïse qui nous a demandé d'aller voir Madame Lenormand et puis moi j'ai été parler avec Madame Lenormand il avait, il avait trois ans et demi à l'époque et puis euh, j'ai parlé un peu et puis après elle nous a invités à venir euh, ici dans le, dans le réseau ah, C'était un enfant qui, euh, qui, qui pleurait tout le temps, euh, il pleurait tout le temps et puis il voulait pas aller à l'école, euh, il avait du mal à s'intégrer avec les autres, euh, et, mais c'est depuis qu'il était tout petit et euh, on m'a toujours appelé, on pensait qu était, que je suis trop couveuse et puis et, ça, ça, ça jouait un rôle sur lui quoi. Donc
2: lui, quel, quel, quel problème il rencontrait dans les cours des de, de classes Des problèmes de violence en les
0: grandissant, euh, il, Les autres, ils ne voulaient pas de lui parce qu'il était français, parce qu'il n'était pas, pas musulman, il n'était pas arabe. Alors il fallait expliquer, pas seulement à l'école, même au centre de loisirs, mm -hmm. quand il faisait du karaté, il voulait le taper parce qu'il était français. Il ne faisait pas partie d'eux, en fait. On lui a dit, hein, on lui a dit, toi, tu n'es pas musulman, euh, tu ne parles pas avec nous, on ne veut pas de toi.
2: Donc il était français par, par son nom, en fait, c'est ce qu'on disait voilà, tout à oui. l'heure.
0: Par son nom, qu'il était français et pas arabe. Mais il fallait leur expliquer que c'était un musulman et qu'il venait de deux, de, deux, de, deux, enfin, de deux nationalités différentes et qu'il qu était aussi arabe. Il y avait des bagarres. <rire> il leur disait, non, moi je suis français arabe. Ouais. Je suis deux. Et, c est, c est, et les enfants, ils avaient du mal à accepter ça.
1: Euh... Vous voyez, les masses médias s'intéressent beaucoup à la violence. Nous, on n'est pas fascinés par cette violence. Tout de suite, on la décèle. C'est ça qui va devenir de la violence plus tard. Alors que pris à, à l'âge de 7, 8, 9 ans, 10 ans, eh bien, le symptôme est à ciel ouvert. On voit à quoi il se réfère. Mais plus tard, il va s'enquister, s'obsessionnaliser et s'exprimer sous forme de mécanisme de défense qu'est qu la violence elle-même. Les psychologues en général, ce qu'ils font, pour les enfants de migrants, malheureusement, ils font des consultations individuelles, ils, le cher ils leur cherchent des poux dans la tête, mais on ne peut pas aller très très loin avec ces consultations individuelles, ils sont en train de dire qui suis-je, parce que les enfants de migrants, ils n'ont que leurs parents ici, hein? les ancêtres et les lieux des ancêtres ne sont pas visibles, l'assemblée du village, la gemma, la, en quelque sorte l'agora, le cimetière, euh, les vieux, euh, les grands-parents, tout ce qui représente les ancêtres euh, n'existe pas en général dans, les, le, dans la migration. Donc à ce moment-là, les enfants, quand ils ont un contact uniquement avec les parents, ils se disent « mais moi je ne peux pas descendre uniquement, je ne peux pas être la propriété de mon père ou de ma mère, je viens de plus loin ». Pour s'humaniser, il a besoin de se situer dans une, ligne, dans une lignée qui va au-delà des parents. Sinon, très très vite, il y a des violences qui apparaissent. À l'adolescence, notamment, entre les enfants et les parents, comme pour dire euh, Mais euh, et toi qui es-tu Toi qui me donnes des ordres, toi qui veux me conditionner, qui es-tu D'où tu viens Donc à ce moment-là, les parents ils viennent ici ils parlent même de leur propre. Donc, à l'intérieur de les la famille, parents.
2: Les, les, les parents vous voulez dire, ne parlent pas à leurs enfants suffisamment de leur, euh, leur passé, de leur histoire peut, En
1: général, les migrants ne parlent pas parce que pour parler, il faut être en cercle concentrique. Vous savez, quand les parents parlent, c'est quand il y a des invités qui viennent du pays, c'est quand euh, euh, la parole se déclenche quand ils retournent au pays et les enfants eux-mêmes sont très étonnés. Ils disent « Mon père qui ne parle jamais, mon père qui ne plaisante pas, mon père, etc. Je l'ai vu euh, au village, il est extraordinaire, il plaisante, il parle. C'est comme s'il retrouvait son naturel. » dire sa, sa culture, c'est ça. La culture, c'est ce qui est le plus naturel à une personne. Donc, à ce moment-là, il y a ces cercles concentriques qui fait que les gens parlent, mais on ne parle pas les yeux dans les yeux, sauf dans des cas d'initiation ou de guérison, mais directement à une personne, surtout en Afrique, en Afrique du Nord, un peu partout. La parole est souvent indirecte. On ne parle pas euh, et le père n'est pas désigné par le fils le, ou la fille ou la fille par, et, et les enfants désignés par le père. C'est les autres qui disent « Ah, c'est ton père, oui, c'est ton fils, oui, c'est mon fils, que Dieu le préserve, etc. » Et à ce moment-là, en termes d'adresse, on situe l'enfant et les parents comme étant des enfants et les parents comme des parents. Et là dans une situation où ils sont solitaires et, et solidaires d'ailleurs dans une souffrance comme ça indiscible entre eux la parole ne se déclenche pas sauf dans une consultation comme ça avec où on parle la langue, personne, une tierce une personne, personne, on évoque les lieux. La parole ne se déclenche pas non plus parce qu'il n'y a pas les lieux. Donc Quand on va au pays, on dit « Voilà, tu vois, là, cet arbre-là, c'est ton ancêtre qui l'a planté. Cette maison-là a été bâtie par ton oncle, etc. » Et à ce moment-là, les histoires viennent. Mais là, les parents, surtout les parents d'origine, qui sont de culture orale, ils sont considérés par ce, par ce pays de, de culture savante, écrite, etc., et ils se taisent, ils se taisent et aussi ils ont une idée que, que la transmission se fait de manière sui generis, comme si c'était génétique. Or la transmission, il lui faut des lieux, il lui faut des contextes, il lui faut des agents de la transmission, il ne peut pas se faire tout seul. Donc les parents s'étonnent des, des, des mots et les, les parents s'étonnent plus tard. Quand l'enfant a 15 ans, ah tiens, c'est pas un wolof c'est pas un mombara, pourquoi il me regarde dans les yeux, etc. Mais ouais. la transmission n'a pas été assurée. On pense, je suis Wolof, donc mon fils ou ma fille va être Wolof de manière comme ça. Pourquoi Parce qu'il y a quelque chose derrière, c'est que la perte de cadre en général est impensable. Euh... Vous dites un truc rigolo, vous dites pourquoi il me, pourquoi il me regarde dans les yeux par, oui, ça, par exemple, là, c'est un des grands malentendus. Par exemple, ici, on est à l'école entre les, entre les enseignants et les enfants. Tu me regardes dans les yeux, il faut que tu... c'est un signe de franchise, d'assertion, alors que pour l'enfant, c'est un affront. Mais en tous les cas, ça crée un grand malentendu. C'est un des malentendus interculturels, alors que le petit Mamadou, justement, il respecte son, son prof en ne le regardant pas dans les yeux. Le
3: malentendu se situe à l'école. Un exemple de malentendu qui, vient, qui me vient à la tête, nous sommes dans l'école. À l'école, on va dire, eh bien, cet enfant au CE1 ne sait pas lire, ne sait pas écrire, ne sait pas ceci. Et effectivement, ça crée des difficultés et des dysfonctionnements, même, je peux dire, au niveau de la famille, qui, on a vu dans des situations où les pères sont écœurés, énervés, parce qu'en migration, eux-mêmes, ils n'ont pas réussi. Ils veulent que leurs enfants réussissent. Donc, de là, c'est la violence qui s'installe à la maison. Donc, tout doucement, on arrive à comprendre que, bon, cette famille. On lui demande d'apprendre la langue des autres, la langue de, 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 de la France. Mais en fait, avant cet enfant, il y avait une langue, une langue d'origine. Il y avait des langues, des, des, des paroles spécifiques que les enfants doivent connaître. Une fois qu'ils l'ont connu, ils le rangent de côté. Et là, ils peuvent aller n'importe où apprendre le français, l'anglais, le russe et autres. Donc vous voyez qu'à l'école, un enfant comme ça est dans une situation où la, le malentendu est vraiment euh, quelque chose qui fait mur devant lui. Les gens ont besoin de se situer
1: d'abord dans leur groupe originel, c'est ce, ce qui crée ces problèmes de bande à l'adolescence où ils essayent de regrouer, recréer un groupe, mais évidemment sans verticalité, sans ancestralité, euh, avec des aînés, des, des groupes qui s'opposent en s'opposant aux autres parce qu'ils ne sont pas suffisamment sûrs d'eux-mêmes. Hein. Et ça crée tous ces problèmes qui défraient la chronique hein, au niveau des journaux. Ce sont ces problèmes d'identité. Enfin, Le mot est devenu galvaudé d'identité, mais mmh. le jeu qui se situe dans un groupe, hein, un jeu nous, hein, qui s'énonce à partir d'un nous. Si on ne trouve pas un nous originel suffisamment riche, euh, suffisamment ouvert aussi et suffisamment profond, on va en créer d'autres qui sont plats et qui sont aussi violents que factices.
2: Donc vous donnez parfois des prescriptions comme ça, de rituels à reproduire, à effectuer, s'ils n'ont pas été effectués, comment ça se passe
3: En fait, quand on parle de prescription, effectivement, ou des rituels, c'est des choses qui appartiennent aux familles. C'est la synthèse de tout ce qu'on a dit et l'énoncé qui vient ponctuer cette synthèse. C'est ça, la prescription, ce n'est pas une invention, c'est forcément quelque chose qui existe chez eux et que nous, on leur propose. Et très vite, euh, les, les familles comprennent et disent, c'est par cet énoncé qui est une prescription qu'il faut passer pour régler nos difficultés, nos problèmes. Donc, euh...
1: On essaie de faire, par rapport à ce que disait Jean tout à l'heure, un énoncé. À la fois, on a un énoncé, une explication, une interprétation psychologique. Et on se dit, comment on va lui donner corps dans le système de pensée de cette famille et du groupe auquel elle appartient mmh. Et à ce moment-là, on donne une pensée en acte. Des pèlerinages éventuellement, de, de, comment dire, de marabouts à consulter, de lieux à consulter, euh, etc. Pas une pensée théorique, pas une interprétation abstraite, mais une pensée en acte. Donc une prescription est une véritable interprétation qui va faire en sorte que la personne, en entrant en interaction avec une infinité de, de gens, de groupes, de lieux, etc., de réseaux, va se retrouver, va se resocialiser en un mot, va se reculturer,
3: voilà. Il se trouve que, effectivement, l'enfant réintègre sa place à l'école, dans la classe, et que l'enseignant nous dit après, mais c'est bizarre, cet enfant est devenu calme. Qu'est-ce que vous avez
0: fait Ici, enfin, pour, les, pour les parents euh, on a l'impression qu'à il, l'école ils il, il rabattent tout sur le dos de la psychologie ça veut dire si l'enfant fait quelque chose il faut qu'il aille voir le psychologue mmh. les parents ils, ils considèrent que c'est quand même trop, c'est exagéré c'est pour ça qu'ils ont peur de venir
2: c'est péjoratif voilà. Oui,
0: voilà. Euh, pour problème. les autres, c'est péjoratif. Oui. Même moi, au début, à chaque fois qu'on m'appelait euh, pour, euh, pour Loïs pour aller voir le psychologue, je me dis Mais chaque... ils vont pas m'appeler euh, oui. parce qu'il pleure à chaque fois. Ça ne veut, veut pas dire forcément qu'il a un problème. Ça veut dire, on ne doit pas faire appel tout de suite à, à la psychologie. Quoi. Parce Et que les autres, ils pensent... Enfin, moi, c'est tout ce que je, que je connais. Ils disent la même chose. Ouais. Ils, ils disent qu'on exagère un peu trop. Euh, de, de mettre tout... Euh, je prends
2: mon enfant pour un fou. Mais... Voilà, c'est
0: ça. Ils ont peur de dire qu'il est, ouais, qu ouais. est fou ou qu'il n'est pas bien. Quoi. Et si ce n'est pas vraiment... Voir un psychologue, là, il y a déjà plusieurs. Et... Euh... <rire> Au début, on avait peur que ce soit un jugement. Parce que le fait d'aller voir le psychologue, c'est juger son enfant, en fait. Quand on vient voir le psychologue, c'est qu'on est méchant avec ses enfants ou qu'on a un problème avec ses enfants.
2: On était coupable. Voilà,
0: on est coupable, déjà. <rire> De voir le psychologue, c'est être coupable. Et euh, en fait, non. On, on parle, puis chacun il découvre. Euh... Parce qu'un enfant, en fait, on a découvert que, que l'enfant, il ne peut, euh... peut pas être malade comme ça. Parce que lui, il vient au monde, il n'a il rien. Et c'est nous qui lui donnons nos problèmes. On a compris, <rire> compris qu'ils portent nos problèmes. Et que les enfants, ils ne doivent pas avoir des problèmes. C'est les problèmes des parents sur les enfants.
2: Donc, donc vous, ici, vous avez aussi une, une, une grande culture, j'imagine, ethnologique, pour connaître vraiment les traditions de, de diverses ethnies, de diverses origines. Comment vous faites La chose la plus
1: importante, c'est de connaître sa propre culture. Et nous qui sommes là sommes des gens qui ont fait des recherches sur nos propres cultures. Et une culture, c'est des strates. La connaissance d'une culture d'un guérisseur, celle d'un chef du village ou celle d'un simple citoyen n'est pas la même. Et donc, déjà, connaître sa propre culture et à travers sa culture, on découvre dans les strates même de nos cultures, on découvre l'autre, qui on est, d'où l'on vient nous-mêmes. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'on se situe vis-à-vis -vis des, des, des familles. D'abord, on se présente par nos origines, hein. Euh, pas seulement comme on le fait en France par le nom, prénom et le métier, mais par nos origines. Euh, et à ce moment-là, le fait de se présenter par les origines, c'est un garant de, de la personne. Hein. On sait qui il est, on sait d'où il vient, on peut lui faire confiance en quelque sorte. Ensuite, c'est vrai, selon le nombre de patients qu'on a, on peut lire des livres. Mais si on n'a pas l'expérience, là par exemple, on a une expérience assez importante avec l'Afrique de l'Ouest, avec l'Afrique du Nord, pas suffisamment avec l'Asie. Euh, moi, j'ai lu beaucoup ce qui concerne l'hindouisme, la philosophie indienne, etc. Mais je n'ai pas eu suffisamment de patients de, de cette origine pour euh, prétendre connaître véritablement cette culture. Mais avec l'expérience clinique et la connaissance plus ou moins livresque, on peut, on peut toujours avancer. Et en général... Il n'y a que le premier pas qui compte. Quand quelqu'un vient d'un pays, vous lui dites euh, s'il vient par exemple du Pakistan, vous êtes Azeri, vous êtes Pashtun, etc. Ah, vous connaissez Et il vous donne des informations. Mais, pas voilà, pas. mais si vous ne savez rien, il ne vous donnera rien de plus. Dès qu'on commence à, euh, à faire des énoncés concernant la culture de l'autre, ils peuvent réagir par l'affirmation ou dire non, euh, c'est vrai ce que vous dites, mais dans ma famille, ce n'est pas comme ça, ou dans mon ethnie, c'est pas comme ça, c'est dans l'ethnie à côté. Mais en tous les cas, euh, ça montre que la personne est ouverte et qu'elle a envie de connaître. Or, pareil, ici aussi, comme euh, c'est la notion d'individu qui compte et c'est la notion de culture universelle, on ne fait pas suffisamment cette démarche vis-à-vis -vis des, des cultures euh, autres. Or, à chaque fois qu'on fait ce pas, il y a une ouverture extraordinaire et la personne fait confiance et puis on avance
3: petit à petit. Et nous, ce qui nous intéresse, effectivement, en rentrant dans ces histoires avec ces familles-là, c'est-à-dire qu'on accède à leur système de pensée. Et leur système de pensée, ce qui nous intéresse par rapport aux informations qu'ils nous amènent, c'est de saisir l'intelligence de ce système et de déloger là où l'intelligence n'a pas pu fonctionner et les aider. Les malentendus, une fois arrivés ici, ça se débat. Effectivement, le cadre nous permet de créer un peu euh, un espace de parole qui peut s'adresser à tout le monde, y compris les Français aussi. Tout se dit, tout se dit dans un secret. C'est-à-dire que tous ceux qui sont ici, eh bien, effectivement, ils sont... Ils sont, ils sont je dirais, dans le secret professionnel. Mmh. Alors, donc, comme je vous parle du cadre, il faut que je vous décrive quand même le cadre, nous sommes tous des psychologues, et c'est vrai que ce qui est fondamental à ce cadre, c'est de pouvoir accéder à des informations dans la langue de la famille. On fait venir un traducteur, je dirais, quelqu'un qui fait le pont entre les deux espaces, c'est-à-dire l'espace ici et l'espace culturel qui intéresse la famille. Cet élément est fondamental. Les troubles des enfants, ne sont que des questionnements, des questionnements sur la propre situation en migration des, des parents. Et c'est vrai qu'en fouillant dans l'histoire, en discutant de tout ça, c'est vrai que c'est une façon pour nous, cliniquement, de contenir, d'envelopper et de donner des éléments, je dirais, nourrir aux parents, de manière à ce qu'eux-mêmes, ils soient refabriqués, reconstruits et assurés leur pleine responsabilité donc vous voyez que ce travail c'est pas seulement adressé aux enfants c'est vrai que les enfants nous permettent de rentrer dans vraiment une problématique qui concerne toute la famille et non pas seulement des enfants ça ne sert à rien Alors précisons bien euh, les termes pour ne pas rester dans la confusion, quand nous parlons de famille c'est vrai, la famille est élargie nous ne limitons pas la famille à la notion du père, de la mère et puis de l'enfant la famille pour nous qui travaillent aussi, c'est la lignée. C'est-à-dire que ce que nous recherchons à travers une famille qui peut nous apporter des éléments sur lesquels nous allons réfléchir, c'est quelqu'un qui est dépositaire de l'histoire de la lignée. Ça peut être l'oncle, l'oncle paternel, ça peut être euh, le petit-oncle paternel... Peut-être, pourquoi pas, dans certaines situations de matrilinéarité, c'est l'oncle maternel, ou le grand-père, ou l'oncle qui est de passage à Paris. C'est-à-dire que nous ne limitons pas la notion de famille à trois personnes ou à quatre personnes maximum. La famille, c'est la famille comme en Afrique.
1: Voilà. Jean vient de citer justement le système matrilinéaire où un juge, par exemple, va demander au père de l'enfant, il va convoquer l'enfant alors que les, deux, les dépositaires de l'autorité de la vie et de la mort, ce sont les, les oncles maternels. Hein ouais. Voilà, par exemple, un, un exemple Mais de malentendu. C'est dans le cadre euh, voilà. de
2: quelle, de quelle euh, ethnie, dans quel pays on peut trouver ah,
1: ben, Des ethnies d'Afrique de centrale, euh, ah. au Cameroun, ah. euh, etc. Donc on a des, des ethnies matrilinéaires absolument. Des
2: Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez ressenti les violences urbaines des derniers mois
0: euh, enfin, Pour moi, c'était une réponse naturelle. C'est la souffrance des, des, des gens, des, des jeunes qui sont là et euh, qui ne sont pas acceptés. Parce que moi, je, so je sens ça à travers mes enfants. Euh, ne pas, Ça veut dire on est étranger chez soi. Mais il y a une chose qu'ils n'ont pas remarqué, c'est que si ces, si ces enfants-là, ils étaient contre la France, ils auraient été dans le 16e, dans le 17e, ils auraient pu brûler euh, euh, les voitures ou les, des Français. Mais en fait, ils sont en train de détruire euh, ce qu'il y a à leurs parents. Ils sont en train de détruire chez eux. Ça veut dire qu'ils détruisent, ce que la France leur a donné. Et maintenant, débrouillez-vous et trouvez une solution. C'est ce qu'ils disent.
2: Hein. On vous brûle ce <rire> que vous nous avez donné. Hamid. est-ce que vous pouvez nous, nous donner votre opinion
1: ben, le fait le plus euh, criant, c'est qu'effectivement, il n'y a pas de parole. Et donc, on sait que ces enfants n'ont pas de représentants. Ils ne trouvent pas, le les, les politiques ne les représentent pas, des différents partis. Le, leurs aînés, leurs parents ne les représentent pas, euh, parce qu'il y a aussi des conflits euh, avec les parents, euh, des malentendus notamment. Ceux qui sont sur le devant de la scène ne les représentent pas, ni la mosquée, ni tel prédicateur, ni tel théologien, ni telle personne de SOS racisme, ni telle autre personne, encore plus de ni pute ni soumise, personne de ces gens-là, ni tel écrivain célèbre maghrébin ou africain, rien, personne ne les représente. Ils sont à la recherche d'une représentation. Et s'ils ne vont pas dans les partis politiques, parce que c'est ce que disent les gens qui veulent les représenter, ils disent qu'il faut qu'ils aient. Oui, il faut qu'ils s'engagent, c'est le vote, la citoyenneté, c'est comme ça qu'ils peuvent peser sur la politique de la France, mais c'est parce qu'ils disent mais je vais vendre mon âme. Ce parti ne me représente pas, les gens qui aussi ne me représentent pas. Je crois qu'il y a une alternative véritablement. Mais à ce moment-là, il faut chercher les gens. C'est des gens parfois modestes, c'est des gens qui sont dans le quartier, c'est des rappeurs, c'est des chanteurs, c'est des gens peut-être comme nous, bribes par bribes, qui essayent de reconstruire cette langue. Peut-être avec toutes ces personnes, on peut euh, maintenant euh, recréer la langue, la langue dans laquelle ils veulent nous parler, parce qu'ils sont orphelins, orphelins de langue, et orphelins d'État. Parce que ceux qui sont là-bas ne le représentent pas non plus, même s'ils y vont, même s'ils voient de l'argent, etc. Ils sont même rejetés parfois. Voilà, ils sont même rejetés, mais à l'échelle nationale non plus, ils n'ont pas de personne ne le défend. Invisible pour l'État. Donc du coup, il euh, n'y a pas de parole. Eux-mêmes, ils disent, euh, j'ai lu dans les journaux, des jeunes dire euh, Nous ne sommes pas des chiens, mais nous réagissons comme des animaux. »« Nous ne sommes pas des chiens. » Nous ne sommes pas des chiens, ça veut dire nous avons quand même, on a parlé aujourd'hui de filiation, d'affiliation, nous avons une filiation, nous avons une appartenance, nous avons une dignité. Nous ne sommes pas des chiens, parce que le chien du point de vue euh, de cette culture maghrébine, c'est celui qui n'a pas de, de qui n'est pas dans une filiation. Mais nous réagissons comme des animaux, ça veut dire nous n'avons pas encore de paroles construites pour dire ce que nous sommes, ce que nous voulons et c'est ça que nous faisons nous dans les médiations, dans les thérapies c'est de construire petit à petit une langue et cette langue je ne l'ai pas entendue je ne l'ai pas entendue nulle part dans les débats qu'il y a entre les politiques etc. ça devient un discours franco-français qui ne tient absolument pas compte de ce que vivent de ce que sont ces jeunes de ce qu'ils vivent de, cette, euh, de leur nature hein, entre deux dans mondes, dans entre deux dans mondes. Dans Hein, ils sont dans ce monde-là, mais ils coexistent aussi. Les, les parents là-bas, les cousins connaissent leur existence ici. Hein. Donc ils ont leur double là-bas. Et en même temps, ici, ils sont dédoublés euh, entre la maison et le, et, et le dehors. Hein. Et au seuil de la porte, ils se dédoublent comme s'ils étaient deux. Euh, donc euh, les cultures dont sont porteurs ces jeunes ne sont absolument pas euh, prises en compte c'est incroyable un pays aussi riche que la France du point de vue de la culture savante toute cette ethnologie, tous ces livres tous ces ethnologues et on dirait subitement la culture bombara au bout d'une génération ou deux elle disparaît alors qu'on a des tonnes de livres sur les bombaras, sur les griots sur les comment, par quel miracle ces bombaras disparaissent en une ou deux générations c'est extraordinaire et donc vous voyez j'ai aussi le temps parce que c'est vraiment une colère. Je suis en colère parce qu'il y a aujourd'hui euh, une nécessité de penser un autre type d'imbrication entre les ethnies, entre les groupes, entre les cultures, un autre collectif à penser, mais qui ne peut pas être pensé avec les mots abstraits de la République, de l'égalité, de la citoyenneté. Je crois qu'il y a lieu d'aller auprès de ces jeunes et surtout, surtout d'entendre au plus profond de nous-mêmes ce qu'ils disent avec leurs tripes. Quand on les aide à s'exprimer, quand ils sentent qu'on peut les représenter, ces gens-là sont d'une richesse extraordinaire. Euh, maintenant, le, le, le problème étant que euh, la langue française, cette langue politique française est extrêmement difficile je veux dire, c'est des autoroutes. Dès qu'on parle de quelque chose, on part sur la citoyenneté, sur l'égalité. Et du coup, on n'arrive pas à dire. Il faut carrément créer une troisième langue pour exprimer ce qu'ils ont sur leur cœur. Un jour, il faudrait peut-être que la France s'ouvre aux autres langues. J'aimerais bien qu'on fasse une interview de parents dans leur langue d'origine. En kabyle ou en wolof, ou en évé, ou en baolé. On est ici, on parle ces langues-là ici dans ce groupe et qu'ils puissent dire les choses au plus profond dans leur langue originale et que ça puisse être traduit comme on traduit pour les Anglais, les, les Américains et d'autres.
2: Dans la ville, parce qu'il y a des villes en Angleterre ou en Hollande où, les, voilà, où il y a des traductions absolument. sur les pancartes en tout plusieurs tout langues, ça pose aucun problème.
3: Absolument. Pour répondre à cette question, effectivement, parlons de l'expérience des parents avec les institutions. Euh, Prenons la justice. Eh ben, les parents, euh, leur première expérience, ça passe par l'enfant. Mais j'ai vu dans des situations où on convoque les parents et l'enfant, mais la justice, au lieu de recevoir d'abord les parents, il reçoit l'enfant. Et quand on reçoit l'enfant avant les parents, mais qu'est-ce que vous voulez que les parents puissent dire, raconter après au, au juge Là, de fait, c'est une façon de nier, de bannir directement l'autorité parentale. Vous voyez que ce que je suis en train de vous raconter... Bien sûr, je le, je, je le signifie en tant qu'expérience avec les institutions, mais avant tout, je voudrais dire, l'accueil des parents, ils n'ont jamais été accueillis dans ce pays. Comment dans un, dans un, dans un pays, dans une terre de migration, en l'occurrence la France qui a une richesse avec euh, l'extérieur, comment se fait-il qu'un grand pays comme ça ne sache pas accueillir justement les gens qui viennent de ces colonies tout simplement mais moi, je vais vous dire, vous savez comment on accueille chez moi. Déjà, vous venez chez moi, je vous accueille, je vous reçois. Je vous donne d'abord un fauteuil. Je vous fais asseoir dans votre fauteuil. Vous ne me dites pas bonjour. Ensuite, je vous donne de l'eau à boire, de manière à vous rafraîchir. Et puis après, je dis, bon, voilà, je m'assois et je dis, vous pouvez me dire bonjour. Vous voyez le temps qu'on prend Dites-moi bonjour, vous me dites bonjour. Et dans l'occasion, je vous demande comment ça va, la famille va bien et le frère que j'ai croisé l'autre fois, est-ce qu'il va bien Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire Tout simplement de vous humaniser. De vous dire, l'espace qui vous accueille, c'est l'espace d'un humain. Et cet humain est en train de vous humaniser, de vous poser. Effectivement, à partir de là, je vous demanderai qu'est-ce qui vous amène, quelle, est, quelle question qui vous accompagne chez moi. Vous voyez que c'est toute une démarche à faire. Et aujourd'hui, mais j'ai le sentiment qu'on n'est plus dans ça. Et quand on rencontre quelqu'un et qu'on demande et qu'on commence à poser des questions, ben tout de suite on dit, on est euh, c'est l'intimité, ben, c'est manque de liberté, on ne considère pas la personne. Donc vous voyez que la gestion des malentendus et des confusions devient un problème aujourd'hui. On ne s'entend plus. Dans la même langue, on ne s'entend plus et on n'est plus d'accord sur les mêmes, euh, les, les mêmes intentionnalités. Et ça nous pose énormément de problèmes.
2: L'autre euh, euh, confusion euh, malentendue, moi, je trouve qu'il y a, c'est entre culture et citoyenneté.
3: Oui, effectivement. Aujourd'hui, quand on parle de culture à, à l'extérieur, la confusion, euh, elle est manifeste, puisque euh, moi, quand je parle de culture en parlant d'une personne ou en parlant d'un groupe, mais ce n'est pas de la culture savante, mmh. ce n'est pas le cinéma, c'est pas le théâtre, c'est tout simplement comment est la personne, rencontrer la personne, Comment rentrer en contact avec la personne Qui êtes-vous Comment vous manifestez Quelle logique qui vous anime tout simplement Une rencontre simple. Aujourd'hui, ça devient un malentendu. Et c'est confus avec l'intimité, c'est confus avec la liberté, c'est confus avec... On est dans la confusion avec tout ça, qu'on manipule d'un seul coup. Mais pour le compte de qui Au nom d'une liberté, au nom d'une France, au nom d'une citoyenneté. Je pense que c'est un faux problème. Vraiment un faux problème grave.
1: Moi, je fais par exemple des groupes de parole et euh, des parents me disent euh, qui ont vécu la colonisation ils me disent mais à la limite lors de la colonisation on était mieux représentés, ils disaient on pouvait parler au préfet, on pouvait parler on était les représentants de notre groupe de notre euh, du quartier etc les, les autorités françaises parce qu'elles avaient l'intérêt à être efficaces et efficientes donc il fallait des vrais représentants donc par moment ils avaient de vrais représentants je ne dis pas qu'ils n'ont pas suscité des caïdes, aujourd'hui le mot est passé à la mode, mais euh, des gens, des, des pseudos, mais en tous les cas, quand ils voulaient être efficaces dans leur relation, tisser un vrai lien, ils avaient des vrais représentants. Or, aujourd'hui, on a du mal à créer une représentation. Euh, on va nous balancer des gens comme ça, qui ne sont un vrai représentant du, de, du point de vue de notre travail. Ce que nous faisons ici, c'est quelqu'un qui aurait une parole porteuse sur laquelle seront d'accord le fils, les enfants, les parents, les ancêtres et les institutions. Ici, si on ne prononce pas une parole comme ça dans les thérapies familiales, si par exemple on lance une parole, le père est d'accord, l'enfant n'est pas d'accord, parce qu'on n'a pas pris en compte que l'enfant est d'une autre nature et qu'il est entre les deux mondes, ça ne va pas. Si on dit une parole qui fait l'inverse, ça ne va pas. Si on, je dis une parole pour le parent et, et, et l'enfant, et que, qui ne tient pas compte de la logique culturelle, par exemple, patrilinéaire des ancêtres, etc., ça ne va pas. Euh, si je prononce une okay. parole comme ça, comme si j'étais au Togo, en Algérie, ça ne va pas. Il faut que je tienne compte des, des, des éléments d'ici, des règles et des lois d'ici. Il faut aller les chercher. Comment, est que ça, comment ça se fait que quelqu'un qui est sur le terrain depuis 20 ans, 25 ans, ne soit jamais perçu par, euh, par ceux qui sont là-haut Il y a une vraie coupure entre le haut et le bas. Je veux dire, euh,
2: on n'a pas envie de s'investir, c'est on... une histoire d'investissement parce que c'est des, des figures médiatiques, mais il n'y a pas d'investissement pour C'est Absolument,
1: c'est ce ça, euh, oui. ça. Et du coup, du coup les gens, euh, sachant qu'on ne va pas venir les trouver sur le terrain, qu'est-ce qu'ils qu qu font euh, Ils n'ont de cesse d'utiliser leur travail avec les migrants comme des escabeaux pour monter très vite et les laisser ensuite oui. euh, passer dans les ministères, passer dans les, les médias, etc. Mais personne ne restera avec les migrants sur le terrain, tout en continuant à être un représentant. Vous êtes sur le terrain, vous n'êtes pas un représentant. Vous quittez le terrain, vous devenez un représentant, vous êtes enfermé dans votre secrétariat, votre bureau, et c'est fini, la coupure est faite. Donc, voilà, c'est un vrai problème. On parlait là des, des, il y a quelques années de la France d'en haut, la France d'en bas, mais véritablement il y a un problème d'incarnation de, de ce pouvoir, il n'est pas visible. Euh, il y a un un problème aussi de représentation. Et la représentation, si ces jeunes ne sentent pas qu'il y a eu des personnes qui vont dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, ils n'y ils, ils, ils vont pas. Ils ne vont pas vers les associations, ils ne vont pas vers les partis. Parce qu'ils disent « on va aller vers les partis déjà qu'on est coupés, en plus, on, morceler, on va encore se morceler, on va se, ça sera la guerre civile entre nous, entre nous, alors que là dans le quartier on est tous unis, etc. » même entre maghrébins et africains, entre maghrébins de différentes ethnies, etc. Mais si on se disperse dans les autres parties qui ne nous, nous représentent pas et dans lesquelles on ne peut pas se lever, se laisser couler comme si on était des éléments passifs, c'est à eux de créer leur propre contenant. Et à eux, avec ceux qui sont à la base et qui travaillent avec eux, c'est entre ces deux-là que vont se faire le tissage qui va les contenir. Il faut se poser, en Afrique on dit il faut s'asseoir, Au Maghreb on dit il faut s'asseoir. n'est pas avec un micro, Là vous êtes attardé avec nous quand même, mais c'est pas <rire> assis, en venant avec un micro. Rapidement on est assis vraiment, en arrivant comme ça et les jeunes vont dire ce, ce dont ils ont besoin. Non ils vont pas dire, ils vont dire on veut un gymnase et le lendemain ils vont le brûler. Parce qu'on s'est pas assis avec eux et s'asseoir avec eux c'est aussi s'asseoir avec leurs parents parce qu'ils ont une partie de la vérité et l'autre partie, elle est chez les parents et l'autre partie que peut-être cachent les parents elle est chez les ancêtres il faut des interlocuteurs <rire> par rapport à ces cultures que j'appelle les ancêtres donc à ce moment-là on saura ce que veulent vraiment on saura ce que veulent vraiment ces groupes dans les groupes de parole par exemple quand on s'assoit et que le temps s'arrête et qu'on ne regarde pas la montre lors des veillées, les gens s'expriment ils me disent Beaucoup d'Africains, notamment, s'expriment et me disent :« C'est cet échange que nous voulons, c'est ça que nous recherchons. » Et bizarrement, dans les institutions où j'interviens, il euh, y a toujours un doute au début. Ils disent :« Ah, ils vont pas venir. Ah, vous pensez qu'ils vont rester deux heures Ah, vous... je dis oui. Si on s'assoit avec eux, ils vont rester, ils vont parler. Et c'est étonnant à chaque fois, c'est la surprise. Ils disent :« Mais c'est pas possible. Ils parlent. On arrive à créer avec lui ce lien de familiarité. » Les, les travailleurs sociaux sont tout émus, les enseignants, etc. Il y a une émotion qui se dégage parce qu'on est dans l'accueil et ces gens-là savent ce que c'est que l'unité, la converger vers l'unité, ils savent ce que c'est que la diversité, ils savent conjuguer la diversité avec l'unité, pas avec les mêmes concepts qu'on nous distribue égalité, etc. de principe, à la république idéale. Mais véritablement sur le terrain, ils savent comment, ils, ils savent s'imbriquer les uns par rapport aux autres, les turcs, les maghrébins, les africains de l'ouest, etc. Ils savent comment conjuguer diversité et unité, donc il ne s'agit pas d'uniformité imposée par le haut, il s'agit de diversité et d'unité, une unité cordiale à partir de, du, du cœur, c'est de là que vient le mot cordial. Donc, à ce moment-là, ces, ces personnes-là, on aura des représentants, les vrais représentants des groupes. Il Donc, il faut, faut susciter, de... ils sortiront, il faut les... Voilà. Si on crée des cadres de parole, les gens qui représentent les groupes vont immédiatement mmh. émerger. Mmh. À Montfermeil, là où, il y a, où ça a brûlé, il y a un an, j'ai animé un groupe de parole, tout de suite, il y avait des, des représentants du groupe, par exemple, des Soninkés. Ils ont dit, on est là. Ils ont repris l'initiative sur le terrain. Et ils ont dit, mais cette parole-là, c'est pas possible. Il faudrait qu'on ramène nos enfants. C'est eux-mêmes qui ont ramené leurs enfants, avec les Chaldéens qui sont d'origine chrétienne. Et les Africains de l'Ouest qui sont quand même musulmans, et ils sont arrivés à s'entendre. Et, et les relations se sont, se sont retissées hein, entre ces différents groupes. Mais en tous les cas, l'idée de susciter des représentants aujourd'hui, dans cette phase actuelle, est primordiale. On dit, oui, sinon c'est le communautarisme, etc. Ça se passe très, à ce niveau-là précis, ça se passe très bien en Angleterre. La police a affaire aux représentants. Ils ne courent pas derrière des enfants de 11 ans. Ils vont aller vers les parents, ils vont aller vers les chefs. Et ils disent, voilà, vos enfants sont en train de faire ceci, cela à ce moment-là. oui, ils auront une autorité. Pas comme on disait tout à l'heure, euh, on a travaillé. Et
2: en culpabilisant les parents. On culpabilisant
1: souvent, on a, travaillé, on a travaillé énormément pendant des années avec le concept d'autonomie d'émancipation, donc extraire la personne de son groupe détruire l'autorité des parents et puis quand on a échoué on est arrivé avec le concept de parentalité, moi je disais souvent que les parents sont déjà alités et puis on arrive également, et oui c'est trop tard et on arrive aussi maintenant pire que ça avec l'idée de punir carrément les parents on les a déjà punis en cassant l'autorité qu'ils avaient sur leurs enfants. On va les punir une deuxième fois après avoir suscité un conflit entre eux et leurs enfants. Et ces parents le disent dans les groupes de parole. Ils disent, écoutez, l'assistante sociale dont on a parlé tout à l'heure, qui vient dans, le, dans, dans la maison, qui suscite, la, qui, qui, quand il y a une mésentente, bien sûr, due à des violences, etc., multiformes dans le couple, elle va aller vers le divorce émancipation de la femme parce que la femme en afrique etc l'émanciper l'enfant a des problèmes tout de suite suspicion de maltraitance émancipation autonomie de l'enfant etc placement de l'enfant et, euh, et donc les parents disent on a donné on a cru enfin on a donné raison à nos enfants parce que des fois même ils peuvent se plaindre contre nous et maintenant on n'a plus d'autorité sur eux donc comment rétablir cette autorité Mais on, on la rétablit en faisant en sorte que les institutions hein, s'adressent aux représentants légitimes. Pas les représentants, les faux représentants, les factices. On a des factices. Les représentants légitimes d'un quartier. Ça peut être quelqu'un qui travaille dans la ville de Paris. Balayeur, technicien de surface, comme on dit aujourd'hui. Et, et derrière ce balayeur de surface, Bombara, il y a un grand griot. Hein. Il y, a, il y a un sage, il y a. Moi, je suis toujours étonné par la sagesse, par la, la richesse de ces populations. Vous arrivez dans un monde, dans une classe même, les gens étudient la géographie, l'histoire, les cultures iraniennes, la culture... Mais les gens sont dépositaires de ces cultures, ici même, dans n'importe quel groupe, dans n'importe quel quartier. Il y a de la géographie, il y a d'ethnologie, de il y a de l'histoire à faire. Ces gens sont porteurs de mémoire, ils sont très riches. La France a besoin de cette richesse culturelle. Elle se prive volontairement de cette richesse parce qu'elle pense qu'en une génération ou deux, les gens vont s'immerger, disparaître, sans pour autant en plus avoir les droits. Hein, Puisqu'il y a cette égalité de principe et qui ne devient pas une égalité effective. Euh, quand on parle d'intégration, moi je dis comment les gens intègrent la culture du pays d'accueil à l'intérieur d'eux Et comment cette culture intègre ce qu'on qu lui apporte donc il s'agit
3: d'un échange en fait, oui, ce n'est euh, pas d'une assimilation. Voilà. Les plus grands perdants c'est la France, parce que ces enfants-là représentent un nombre assez important et vont être les, les, les citoyens en devenir. Et ces citoyens en devenir, on les laisse dans cet état-là, économiquement, je pense que nos grands penseurs n'ont pas encore fait le calcul, mais je crois qu'il est temps qu'on reconsidère quand même sur un plan économique ce qui s'est passé de manière à mieux traiter ces enfants qui sont censés peut-être colmater les trous de la sécurité sociale, remplir nos caisses et même, je dirais, ces gens, ces grands pensants qui seront vieux, ce sont ces enfants qui cotiseront dans ce système si toutefois il n'est pas, si, si pas changé. Oui, ben bien sûr, c'est de cotiser pour payer et leur retraite. Donc, je dis, faisons attention Faisons vraiment attention, c'est un avertissement pour le devenir de la France tout simplement.